0: Agora vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ó, semana passada foi citado, hein? Aleluia, versículo 22, meu Deus, vamos fazer um revival, olha, chegou a água de Moria aqui. a obra é completa. Atos 13, hein? Atos dos Apóstolos, amo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 é forte, porque quando o capítulo 13, ele foi gerado no coração de Deus, é um, um capítulo onde homens são levantados, separados pelo Espírito do Senhor, para fazer uma obra de, de poder e, e maravilha através do Santo Espírito. E é bacana que nesse momento, Atos 13, nós estamos no, no ambiente da primeira viagem missionária de Paulo. Separado junto com Barnabé. Deus tem um particular com ele. E olha no versículo 22, e depois nós vamos fazer até a introdução usando a partir do versículo 16, tá bom? Olha que coisa linda, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunha, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Senhor Deus e Pai, graças te dando, Senhor, é culto de celebração, Pai, venha celebrar, Senhor Deus, a ti, Pai prestar culto a Ti, um culto racional, Amém, pai, pelo um, um sacrifício vivo, santo e agradável, de estarmos em Felizinha. Tua presença, Pai, para compreender, Amém, Senhor Deus. Deus, a Tua voz por meio da Tua palavra. Pai. Amém, Confessamos com a Tua igreja, Pai, Total dependência para conhecer, a e falar em Teu nome. Fala conosco, Sim, Pai. Mesmo. Nos ensina, Pai amado, sobre a vida de Davi, Pai. Personagem tão conhecido, Senhor. Aleluia. Tantas circunstâncias, Pai, permeiam a vida desse personagem, Pai. De vez em quando, Pai amado, nós viemos, Senhor Deus, trazer mais um pouco da vida do Teu servo, Pai. Que é para a partir da vida dele, compreender aquilo que Tu tem com as nossas vidas também, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, sobre a vida de Davi, Pai. Nos ensina, Pai... Porque o Senhor achou, Pai. Aleluia. Nos ensina, Pai amado, sobre, Pai amado, ah, pai amado o, o momento, a questão de ele ser filho de Jessé, Pai. Aleluia. Mas também nos ensina, Pai. Porque ele é um homem segundo o teu coração. Pai. Nos ensina, Senhor. É isso que te pedimos nesta noite, já toda a retaliação do mundo espiritual, para que tenhamos no teu cenáculo a liberdade de pregar até o final, Pai. Amém. Não nos deixe sair como nós entramos, Senhor. Não nos deixe sair como nós entramos, Pai. Aleluia. Nos dê a nossa porção nesta noite, Pai. Aleluia. Através da vida do teu servo Davi, Pai. Aleluia. Através do poder da tua palavra. Através do poder do teu Espírito. Aleluia. E através do poderoso nome de Jesus. É isso que nós oramos, crendo pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Repetindo, hein? E tendo tirado este, levantou-lhe o rei Davi, da volta a mim, dando testemunho e disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. E é bacana que Davi, é um, depois de Jesus, acho que é um personagem né, mais citado e falado, não é isso? Quem não conhece a famosa história de, de Davi contra o Olhe. Ah, Olha, todo mundo conhece. Todo mundo conhece a história do gigante porque também nós temos os nossos gigantes. Nós temos os nossos gigantes que de vez em quando levantam em casa, nós temos os nossos gigantes que levanta de vez em quando em nossa trajetória pessoal, mas né, na nossa trajetória, naquilo que Deus tem proposto também, no nosso íntimo também de vez em quando levanta gigantes. Às vezes são gigantes que são levantados por aquilo que nós permitimos que aconteça. Às vezes são gigantes que se levantam nas situações que vão permeando aquele momento. Mas Deus tem um propósito com cada circunstância que acontece com nossas vidas. Por isso que cada gigante que se apresenta, Deus nos dá estratégia para que ele venha cair no poderoso nome de Jesus. Amém. E é bacana que quando o apóstolo Paulo chega nesse momento... No testemunho de Paulo em Antioquia, a partir do versículo 16, ele começa, na sua primeira viagem missionária, trazendo trazer uma lembrança para o povo escolhido. Porque de tempos em tempos, Deus sempre levantava um povo. Ele queria que aquele povo que foi separado para ele fosse testemunho vivo do seu poder e da sua unção. Porque, tempos em tempos, o povo gerava uma dúvida. Deus é Deus, não é isso? Em tempos e tempos que você vê que o próprio povo Que viu o mar cena, Não é isso? Sendo aberto para passar até enxuto 40 anos Viveu naquilo que Deus Podia dar de melhor Pão do céu, água Fendida da rocha O povo não perdeu nada Mas mesmo assim reclamava do Senhor E quando o apóstolo Paulo Chega nesse momento, no versículo 16 Só para a gente fazer esse plano de fundo Para chegar até Davi nesse momento Olha o testemunho de Paulo em Antioquia, que agora ele começa a pregar numa sinagoga, lembrando ao povo judeu que o Messias já havia se manifestado. Olha, Paulo levantou-se fazendo com a mão o um sinal de silêncio e disse, varões israelitas, e vós outros também temeis a Deus. ouvi? O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais exaltou o povo durante a sua Peregrinação na terra do Egito, o dono tirou com um braço poderoso. Olha, olha o louvor aí, hein? E suportou os seus maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, meu Deus. Agora imagine Deus dando tudo ao povo. E o povo reclamando que ainda faltava alguma coisa, não é isso? Aquela insatisfação humana, né? De compreender que aquilo que pode preencher, Deus pode. Olha, né? 18 de novo e suportou lhes os maus constru por cerca de 40 anos do deserto, e havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos depois disso, e deu juízes até o profeta Samuel. Mas só que quando chega no momento do profeta Samuel, o hum, último dos juízes, o que acontece? O julgar de Samuel não havia, no todo, trazido paz ao povo de Israel. Porque Samuel, mesmo sendo levantado de uma forma linda e maravilhosa, quem não lembra da história de Ana e Samuel? Aquele menino que ouvia a voz de Deus, onde nenhum sacerdote conseguia ouvir mais. Levantado como. o algo maravilhoso, um instrumento maravilhoso para que ali, naquele momento, a lâmpada de Israel não se apagasse. Porque na casa de Eli, onde as, as vistas já se escureciam, por tudo aquilo que ele havia feito, os filhos de Eli eram só misericórdia do Pai. Mas só que no decorrer, na vida de Samuel, os seus filhos também foram só misericórdia do Pai. Tudo aquilo que os filhos de Eli faziam, agora os filhos de Samuel do Agora o povo já começa a olhar para Samuel, meio de lado. Não tendo a plena confiança naquilo, porque nós temos que ser exemplo, meu amado, em todos os sentidos. O testemunho que vocês têm, e eu tenho, que nós temos que ter, a sociedade sempre observa, não é isso? Deus contempla a sociedade observa, mas o inimigo espreita. Não é isso? Nós vimos essa semana aí, só porque uma serva do Senhor disse, não, houve várias comodições porque ela disse não, é sim e é não, não, é não, perfeito? Há convite que o mundo faz, cabe você falar do seu sim e o seu não, não é isso? Aí chega esse momento no versículo 21, até o profeta Samuel, então eles pediram o um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos, e aí tem uma pegadinha do Senhor fora do comum, não é isso? Quando você vai lá em 1 Samuel 8 O povo olha para Samuel e começa Dá-nos um rei Samuel ora o Senhor Parafraseando O Senhor pegou para mim Porque o povo não quer que eu julgue E aí o Senhor não não pegou para você Eles rejeitaram foi a mim Porque você me representa aí Eles me rejeitaram Então levanta saúde. Mas só que isso é uma pegadinha fora do comum. Porque se você for fazer um café com Deus lá em Gênesis 49, quando Jacó está abençoando as tribos, a tribo de Benjamin recebeu a seguinte sentença. Benjamin hum, é lobo que despedaça. Come a sua presa pela manhã e reparte seus despojos à tarde. O que é isso, pastor? Pastor no meu coração. Era é um homem que tinha interesses pessoais. Ele não tinha inclinação para obedecer. Porque o despojo tinha que ser dele. Não é isso? A alma, não é isso? A propaganda não é alma do negócio? Não é isso? Separam o quê? Deus separa a saúde. Saúde bonitão, malhado, imagina. Chega Saul, né? todo mundo queria, olha, Saul, bonitão, malhado. Não sei se ele tinha aqueles gomos, né? Há muitos anos que eu não vejo o meu, é manto de mistério. Uhum. Mas só que quando Samuel encontra a Saúl, meu amado Saúl, ele estava ele tava procurando quem? Alguns irmãos lembram? O que, que Saul estava procurando quando foi encontrado com Samuel?
1: Ah, Gilmenta. Pô, o homem
0: não conseguia nem cuidar de meu mesmo, ele ia cuidar do povo de Israel então Deus aquela expectativa de olhar ou entender como se o seu povo já compreender essa história, para, não, esse não queremos tem que ser por exemplo na tribo de Judá, né? A tribo de Judá fala que ali ele será como um leão aquele leão experiente que dorme quem vai despertar? Ele na tribo de Judá o certo não vai não vai se apartar dele e outro detalhe a sua aula de quarta-feira A sua túnica vai ser embebida. Ah, em vinho E a sua capa No sangue das uvas Já mostrando como seria a característica de um Messias Mas o povo queria porque queria Deus concede Mas por 40 anos Saul não fez aquilo que deveria ter feito Agora Como se parasse do tempo Deus agora faz diferente Samuel Agora tu vai levantar outro, mas esse é um segundo o meu coração, filho na casa de Jesus mas esse homem fará toda a minha vontade.
1: Amém. Amém, Jesus. Glória
0: a Deus. Não é isso? Por isso que no 22, olha aí, tendo tirado eixo, eixo quem? Ah, Saul, né? Esse vacilão. Levantou-se o rei Davi, na conta também dado o testemunho dele, ó, dando testemunho disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, não é forte isso? Achei Davi, por isso que o tema aí, ó, não sei o que o tema está ali, olha, disse Deus, achei você. Ele achou Davi, ele nos acha, ele nos quer encontrar, onde deixou para que a promessa lhe, te encontre, porque você não precisa correr, como muitos falam por aí, correr atrás da bênção. Na obediência, a benção te alcança. Amém. Ainda mais quando Deus disse, eu achei você, vai ser o momento agora. Aquilo que tu, tu aguardava, eu te darei.
1: Amém. Aquilo que você Amém. estava esperando,
0: eu te concedo. Quem disse Jesus. Deus, achei Amém.
1: você. Amém. Não é lindo?
0: Quando você começa a compreender que nesses pontos de partida, Deus agora começa a falar que ele achou um homem. Homem. Quando você fala homem, lembra logo as nossas limitações e fraquezas, não é isso? Mas só que ele achou um homem que ia fazer toda a sua vontade. E quando nós começamos a compreender nesse momento, hoje, hoje vamos pensar três momentos de Davi. O seu chamado, a sua trajetória de vida, e os seus momentos particulares com Deus. Porque nós temos que compreender através da luz da palavra. Porque Deus achou a Davi. Qual o momento que vocês lembram que chama a atenção forte, simples e rápida? Daquilo que Deus tinha um particular com Davi. Quando é o seu chamamento, não é isso? Vamos lá. o primeiro ponto. Olha que coisa linda. 1 Samuel 16. Né? É um clássico. Hoje somos à noite do clássico. É um clássico. Meu Deus. Agora imagine nesse ambiente. Samuel enviado a Gersé. Olha o subtítulo. Achei Davi. E detalhe, hein? Nesse momento, Samuel ainda chorava o Saúl. Mas vai tirar de mesmo, senhor, parafraseando. Ah, mas por que você chora ainda? Não falei que vou tirar. Agora vai, sacrifica. Que eu vou levar a casa de Gesel e me limito. Mas ali já ficou preocupado. Senhor, se Saúl souber que eu estou indo lá levantar outro no lugar dele, morrer. Não. Não. Eu vou te dar uma estratégia. Você vai lá e vai sacrificar. Em detalhe, quando Samuel já chegou na cidade, porque Samuel, além de profeta, era juiz. Quando ele chega na cidade, os anciãos já chegaram. Vem de paz? Não, vem em paz. Meu particular hoje é com Jessé e a sua casa. Meu Deus, olha que coisa linda. Versículo 6. Sucedeu que entrando ele viu, olha só que coisa linda. Sucedeu que entrando ele viu, a Eliabe diz consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Um detalhe, hein? abrindo parênteses. Agora eles vão sacrificar na casa de Gessé. Porque ali Deus já havia falado que havia provido um rei para ele. Agora, quando algum ambiente que Samuel encontra, quando ele entra na casa de Jessé para encontrar aquele rei que Deus disse que ia ser levantado da casa de Jessé. Samuel já bota, bota logo o olho né, no malhadão de Eliabe. olha. Sucedeu que entrando ele viu, a Eliade disse consigo, certamente está perante está perante o Senhor, o seu ungido. E um detalhe, todo mundo sabe o que quer dizer Eliade? Hum,
1: olha
0: os nomes, né? Os nomes tem um mistério na Bíblia, não é isso? Eliade quer dizer Deus é Pai. Olha, quando entrou, Samuel, Deus é Pai, é esse, hein? Rapaz, no porte de Saúl, imagina, bonitão, malhadão. Entrando, não sei se uma perna dava glória ou outra aleluia, mas ele tinha um porte que chamou a atenção de para ser levantado como um rei. Mas só que quando Deus falou a Samuel para ir para a casa do nosso amado Jessé ele, ele falou e pediu, ó, enche um chifre, enche um chifre com a gente, porque dentre os seus filhos provinha um rei. Agora um detalhe, hein? Porque o chifre e não um vaso. Porque o chifre, naquela época, naquele contexto, tipificava poder. O óleo, a unção. Um Olha. E ele olhou e falou, né? Com um chifre e cheio de óleo. Olho, ele olhou, repetindo o versículo 6. Sucedeu que entrando, ele viu Eliabe e disse consigo, certamente está perendo o Senhor o seu ungido. Olha o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel. Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o? Exterior. Porém o Senhor o? coração Esse é o clássico, não é isso? Porque aquilo que Samuel estava enxergando na vida daquele <risos> homem, não é aquilo que Deus tinha visto. Olha. Como a sociedade te observa? o que ela tem visto na tua vida. Não é isso? Porque Deus, ele vive de uma forma totalmente diferente. Ele não queria ver agora como o povo tinha enxergado a Saul. Agora ele queria mostrar a Samuel como ele havia enxergado o coração de Davi. Meu Deus! No versículo 8, então chamou o Jessé a Davi e fez passar diante de Samuel a qual disse, nem esse escolheu o Senhor. Hum. E Abinadab, quer dizer, pai de generosidade. Ele olhou para aquele homem e falou, pai, foi generoso com isso, hein? Rapaz, estrutura de guerra, não é isso? Esse aí dá um rei maravilhoso, mas senhor, não é esse, filho. Nem esse escolheu o senhor. Nove, então, um dia passar a Samar, porque, porém, Samuel disse, tampouco esse escolheu. E Samar, vocês querem saber o que quer é dizer Samar? Vocês são curiosos, hein? Curiosos em Deus, hein? Samar quer dizer renome. Meu Deus, esse homem quando for levantado por Deus, hum, ele vai ter um renome. E é engraçado que vocês notaram até agora, quem fez passar diante de Samuel cada um dos seus filhos? Jessé. Porque agora ele está na casa de Jessé. Mas é bacana que agora Jesus só vai colocando o creme de la creme. Só vai botando os bonitões. O malhado, aquele do crossfit, aquele daquelas circunstâncias. É, é meu irmão, só malhado. Mas só que Deus não queria saber como era o shape. Queria saber como era o íntimo daquele
1: homem. Amém. Aleluia.
0: Oh, olha. Porque um detalhe lindo e maravilhoso. Rei. Rei. Representa Deus na Terra. Não é só de aparência que tem que representar, mas no íntimo com o coração voltado às coisas de Deus. ó oh, papai! Glória. Meu Deus, hein? Glória a Deus. Assim fez passar Gessé seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, o senhor não escolheu. Quer ver um detalhe lindo? Versículo 11. Não escolheu este. Versículo 11. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram os seus filhos, os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o moço. Acho que ele fala meio desanimado, né? É ainda falta o um mais moço, está passando as ovelhas. Disse pois, Samuel: A assim, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Meu Deus, Deus tem um particular com a tua vida, meu irmão. Que tudo aquilo que o mundo espiritual aguarda, aguarda quando você sentar à mesa do Senhor, aleluia. Não é isso? Deus tem coisas grandes para tu e para a minha vida. Glória a Deus. Não estou trazendo hoje uma palavra triunfalista, não. Estou dizendo que aquilo que ele tem, ele vai você sentar na mesa com ele. Para de vida vem compreender que aquele que tinha que estar na mesa está onde não está, deveria estar. Alguns historiadores falam e perguntam por que tinha sete homens malhados, bonitão, dentro de casa? E estava o garoto franzinho trabalhando, fazendo todo o serviço de fora. Não é isso? Mais à frente a gente vai descobrir que os três, três, três bonitões já faziam parte do exército de Saul Mas você, quando não compreende, você começa a compreender. Mas não, tanto homem em casa. E aquele bonitão sozinho, apacentando as ovelhas. Mas só que esse apacentar as ovelhas não quer dizer que ele estava sozinho no seu ofício. Deus já havia enxergado Davi, aonde ele cuidava foi voo rasante hum. Deus cuidava já de, de Davi olha que hum. coisa linda ele passou assim ó, no versículo 12, então mandou chamado e fez-lo entrar ele era ruivo olha aí ó de belos olhos boa aparência e disse o Senhor levanta e umos depois é este é ele e um detalhe esse é, ele é ruivo tem duas vertentes também tá pode ser tanto ruivo que não seria meu caso né mas ruivo no cabelo dele o ruivo também, mas já viu aquelas vidas que tem aquela, né? A bochecha né, rosadinha que ele pegou, aquela, né? Alguns países você vê tem aquela bochecha rosadinha. A minha é mais, é tecidos adipós, mas você começa a compreender que é nesse sentido. E ver nos olhos, boa aparência que o Senhor levanta e unge por este. É esse. agora. Olha o um detalhe interessante: versículo 3: Tomou Samuel o chifre do azeite. E ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou e foi para Ramá Agora um detalhe interessante O nome de Davi só é citado agora Depois de ter sido ungido ao Senhor Por que Jessé não falou? Davi, menor da casa Está lá atrás das malhadas Por que seu pai não citou? Porque Deus já tinha citado o coração de Davi dentro do seu próprio coração. Às vezes, meu amado, as pessoas não conseguem compreender como Deus te chama. Ah, mas quando você tiver intimidade com o Senhor daquela forma linda, maravilhosa, você vai encontrar e vai ouvir em várias circunstâncias da tua vida Ele te chamando pelo nome. E você compreendendo que a unção que ele tem está sobre a sua vida. Aleluia. Porque é um forte esse detalhe, não é isso? Porque você vê o bonitão, né? Do Abinadab, do Eliab e do Samar. Sendo é chamado pelo pai. Eliab. Abinadab. Samar. Agora, quando fala de Davi, não fala e não cita o seu nome. Porque quando Deus chama. A sociedade ainda não te conhecia. Mas agora, quando você voltar. O pessoal está vendo, está tendo aqui um. Não vou dizer que aqui é uma abelha ninja, mas ela está rondando aqui o, o sistema e o pessoal está dando uma linha só, só rasante, né? Mas faz parte das criaturas do Senhor, né? Não esqueci de você, você que nos assiste. Amém? Estamos aqui na Assembleia de Deus, Automoriá. Tem uma mensagem. Olha, disse Deus, achei você. E te encontra também por meio dessa palavra. Nós estamos aqui nesse momento lindo e maravilhoso Como você está escutando Em que agora Deus Ele levanta Davi Ele achou a Davi Ele achou a Davi Fazendo o quê? Apacentando as ovelhas do seu pai Porque Deus sempre quer te encontrar Naquilo que ele colocou para que tu fizesse Sempre os encontros maravilhosos que você vai ter com Deus, é onde ele deixou, naquele momento, para você fazer alguma coisa em nome dEle. Aí você vai compreender que quando a unção foi pela sua vida, lembra que eu te falei que o chifre tipifica o poder, poder, na nossa, no nosso contexto, é a possibilidade de poder fazer de uma forma melhor. Porque Amém. Deus te capacita a fazer. Olha que coisa linda! Por isso que no, versículo, no capítulo 16, ele chama Davi, e agora é bacana que, e, então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Ramá era o quartel-general de Samuel. Agora é bacana que Davi, ele é levantado, Davi, ele é ungido. Mas cerca de dois anos não se
1: fala sobre a vida de Davi.
0: Não é isso? Meu amado, Deus, em particular, contou a vida. Só porque você não ouviu, ele te chamar, não quer dizer que ele esqueceu de você. Agora a unção que está sobre a tua vida, ele está te adestrando aonde você está. Porque no momento oportuno, a unção que ele colocou sobre a tua vida vai ser usada. Porque ele te chama. Porque ele falou, achei, Davi. Agora, nesse momento, quem vai se apresentar no campo de batalha é filho de Jessé. Agora você imagina... Todos vocês conheceram os seus avós? Todos já conhecer os seus avós? Todos conheceram os seus avós? Todos, todos, né? Ali, Luque falou, balançou, diminuiu a cabeça, nem todos conheceram No dia que eu fiquei pensando nisso, falei, gente, é forte isso, né? engraçado, eu conheci a minha avó a minha avó, de criação, meu pai foi dado para uma família, eu conheci, e bota tempo nisso, tá, Dino? Não vou nem falar da época que eu conheci minha avó, vou dizer que foi século passado, mas não foi. Aí eu conheci minha avó, mas não conheci minha avó, avó biológica, mãe de meu pai, não conheci. Não conheci o nome do meu avô, pai de meu pai, não conheci. Tentei puxar na árvore genealógica lá por causa do meu sobrenome, só encontrei, só fui até minha avó. Agora, bacana que ele conhece de onde é a tua casa. Ele conhece onde você veio. Porque é bacana que, no ponto de vista, onde Samuel encontrou a Davi, era a casa de Jessé. Mas a casa do Senhor é um tipo de casa de Jessé. Aonde ele veio encontrar a tua vida hoje, meu
1: amor. Amém, Jesus. Hoje ele
0: veio ungir a tua vida, capacitar a tua vida, para quando você voltar para os seus afazeres, Pode ser até atrás das valhadas. Você não vai voltar da mesma forma em que você entrou na casa de Gessé.
1: Meu Glória Deus. Deus. Glória a Deus.
0: Ei, olha só. O filho de Gessé, capítulo 17. Outro clássico, não é isso? Meu Deus. Subtítulo aqui, o desafio de Golias. Que nós falamos, e até a se olhou hoje, né? Sobre o gigante, né Lux? É, a profética, né? Daqui a pouco se levanta em um vale. Uma batalha. Engraçado que Deus sempre nos levanta uma batalha no vale, não é isso? Quando a gente está passando os vales, são um monte de mistério. Porque são as geografias do Senhor. O Senhor tem os vales, o Senhor tem os montes, o Senhor tem os desertos. O Senhor tem os seus relevos. O Senhor tem as suas geografias. Porque aí ele prepara o ambiente para o campo de batalha. Agora, na hora do versículo 4, quando nós entramos nesse ponto, o filho de Jessé... Então, saiu do arraial dos filiteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de gate, da altura de seis côvados e um palmo, tá bom? Você é curioso, tá bom? Eu falo, dois, dois metros e setenta mais um palmozinho. O homem era pequenininho, tinha cerca de dois metros e noventa. Já viu aquele jogador de, futebol, de basquete? É, como é, Lucas? Saquei o né? Como é? É, esse cara aí é mesmo. Já viu, ele tem dois metros, acho que, mim, acho que tem dois metros e meio, dois metros e sessenta. Ele é alto demais. Agora tu imagine, no campo de batalha, você encontrar agora um gigante, todo preparado e paramentado para a batalha, não é isso? E o, e o forte disso que você vê que tinha todos os aparatos, repetindo, hein? Então saiu do arraial dos filhos teus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gat, das alturas de côvados e um palmo. Trazia à cabeça um capacete de bronze, investia uma coraça de escama, cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze. Meu Deus, só a coraça, as escamas, 60 quilos, vai ouvir. Meu Deus, trazia cameleiras de bronze, nas pernas de um, um dardo de bronze, e entre os homens, só esse dado de, de, de bronze, ele tinha quase cerca de 7 quilos. A arte de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Meu amado, o homem era preparado para combate, o homem veio para arrasar, e era gigante. No versículo 8 parou e chamou as tropas de Israel hum, e disse-lhes: Para que saiais formando vós em linha de batalha? Não sou eu Filisteu? E vós, servos de Saul? Hum, chamou Saul, eu, chamou Saul para a vida. Escolhei dentre vós o quê? Um homem, um homem que desça contra mim, meu Deus, Deus não está procurando ali homem. Segundo o seu coração, agora o um mundo espiritual, deificado agora por Golias, ele pede um homem.
1: Pede um homem,
0: manda um homem. Agora, imagina esse clima, versículo 9: Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afonto as tropas de Israel, dai-me um homem. Para que ambos pelejamos. Olha que detalhe, hein? Aquele bonitão que foi pedido né? para ser rei de Israel. E ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras dos filisteus, espantados e temeram muito. Meu Deus. Não era de Saul. vem agora. Está comigo. Eu vou. Ninguém se mete, não. Eu vou. Em nome do Senhor. Mas toda vez que você vê Saul em batalha, ele está de lado, tem situações que ele está debaixo de Romeiras, ele está sempre procurando uma forma de ir alguém no lugar dele. Eu sou o rei, mas envia outro. Não é isso? Meu amado, nós temos as nossas responsabilidades pessoais em nossas batalhas também. Tem momentos que o Senhor vai nos chamar a alguma batalha, que agora é você que tem que entrar na peleja. Em nome do Senhor, mas você que tem que entrar na peleja. Em nome do Senhor, mas você que tem que estar na peleja. Agora, ele começa a afrontar. Chega nesse momento, Gessé quer saber como estão os seus filhos. O bonitão olhado, ele abre. Benadab, Benadab e Samar, que agora estão nas fereiras dos exércitos. Aqui, nesse ponto, já passaram dois anos desde que o nosso amado Samuel foi na casa de Jessel Belimita. Dois anos que Davi tinha um são sobre a vida dele. Disse alguns historiadores que os irmãos pensaram que Samuel ia levantar ele somente como um profeta. Vai ser um profeta. Não vai passar disso não. Isso aí nem nada a casa, isso não serve para nada nem. Isso. Tantas vezes vocês já escutaram na sua vida que não serve para nada. Hum? Isso aí? É isso, tá entende? Meu Deus. Nem Deus pode te usar, meu Deus. Tem pelejas meu, irmão, de ambiente de batalha que você está já travando batalhas que só você conhece. Só você sabe. Não é isso? Tem campos de batalha que fazem parte da trincheira do teu coração, meu amado. Quem está te dando habilidade é o Senhor. Para quando tiver as grandes batalhas, você se apresentar como Davi vai se apresentar daqui a pouco. Porque quem deveria se apresentar na batalha não quis. Não é isso? Só um bonitão, malhado, desde que nem cuidava da, da jumenta que conseguia cuidar. Mas agora, ele como rei, representando Deus na terra. Queria tomar parte nessa
1: batalha.
0: Mas ainda não toma. Agora José quer saber como estavam seus filhos. Manda agora, Davi. Pegar aquele farnel gostoso, né? Pega queijos. Leva coisas maravilhosas, os capitães. Mas pega um sinal os teus irmãos para saber se eles estão bem. E Davi, que estava trazendo mais nada não deixou a obra de qualquer maneira. Deixou alguém no lugar dele e foi lá ver como estava os seus irmãos. Mas quando aquele jovem começa a chegar e começa a ouvir, ué, que barulho é esse. Porque naquele momento, imagino eu, só dá para ouvir a voz de bolinha, né? Batendo no peito, sou peristeu. E, rapaz, Dagom é meu chefe, olha. Não é isso? Porque a luta espiritual filho, só um ambiente de Dagom, um ambiente de Golias, para o povo de Israel, do povo que tinha um Deus Todo-Poderoso, que com produtos e maravilhas, tirou o povo da escravidão. Meu amado, você não pode esquecer a história que Deus tem na tua vida. Amém. Na primeira luta, não esqueça a história da tua vida com Deus. Para que Deus venha manifestar em ti a sua trajetória de vida. Não é isso? Chega nesse momento, agora Davi Ele começa a ouvir esses rumores. Ouvir esses rumores, agora ele fala, não, deixa comigo. que pode, né? Olha no versículo 31. Um salto para o futuro. E ouvido essas palavras que Davi falara. Amém? Viraram na página. Ouvido as palavras que Davi falara anunciaram a Saul que mandou o chamado Olha o que Davi disse Não é isso que Saúl tinha que ter dito Mas quem disse foi Davi Davi disse a Saúl Não desfaleça o coração de ninguém Por causa dele teu servo irá peleja Contra
1: Contra o hum,
0: Meu Deus Porém Saúl disse a Davi Não é isso Agora Saúl entra né, Toma, irmão, você. Deixa eu dar uma olhada Deixa eu olhar de cima e baixo Deixa eu te olhar de novo. Posso falar um negócio contigo? Quanto filisteu não poderás ir para a peleja com ele? Pois tu é ainda moço. Ele é guerreiro desde a sua mocidade, não é isso? Os olhos do homem, não é isso? Olha os olhos do homem. A peleja lá com. Aí é filho de José. Filho de José. Não, diz que vai. Filho. Vou até repetir, filho. Quanto o filisteu não poderá ir para a pereza, quando com é Deus, pois tu é ainda moço, diz que ele é guerreiro desde a sua mocidade. Hum, respondeu a Davi a Saúl. Hum, aqueles têm os olhos em Deus. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei e o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o matei. Meu
1: Deus,
0: o filho de Jessé, no currículo vital dele, tinha batalhas contra o leão e contra o urso. Currículo vitai? Tá bom. Tradução literal do currículo, trajetória de vida. Enquanto as dificuldades estavam ali, aonde ele cuidava das coisas do seu pai, quando se apresentava um inimigo, os outros monstros, os outros gigantes, como o um leão e um urso. Ele ia, perseguia, tirava a ovelha da boca, e quando ele avançava ele segurava pela barba e o matava. Meu amado, quem lembra daquelas histórias do mundo animal, não é isso? Quando eu era pequenininho, quando eu chegava em casa, tu via aquelas histórias, né? O mundo animal. Meu amado, desde aquela época eu sei que um leão adulto, ele, a língua dele é tão áspera, que ele pode, só com a lambidinha para saber se a carne é de primeiro ou de segunda, no peito de um homem adulto, ele consegue tirar a pele do peito de um homem adulto, pela esperança da sua língua. O urso daquele ambiente era chamado de urso sírio. O urso sírio podia chegar a cerca de 250 quilos, em média. Agora, um garoto franzino roubando, né, pegando aquilo que o animal o animal feroz pegou que é o que a ovelha de seu pai ele foi, agarrou, lutou, pelejou e matou. Meu amado lembra do chifre cheio de azeite. Alguns teólogos falam que toda essa proíza, prodígio e maravilha fazia pela unção do Senhor, porque ele estava ali na unção do Senhor, fazendo seu papel de pastor, cuidando das ovelhas do seu pai.
1: Bem, meu Deus.
0: Que currículo é esse? Filho? Você vê que ele foi chamado Mas agora ele tem um currículo De batalhas que ninguém sabia Que ele havia tido Mas agora ele estava sendo treinado Na batalha Contra um urso e contra um leão Meu Deus Vou oh, é é glória. Glória. até repetir né? O teu servo matou Tanto o leão como o urso Esse circunstito que lizeu Será como no versículo 36 O teu servo matou tanto o leão como o urso esse incircunciso, incircunciso filisteu será com Deus, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais a Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai-te o Senhor seja contigo. Não é isso? É como se fosse hoje o um dia de hoje. Vai na tua fé, filho. Não é isso? Porque aos olhos humanos de Saul ele não compreendia que tipo de batalha Davi havia travado no mundo espiritual para cuidar das ovelhas de seu pai. E isso chamamos de um campo de batalha. Olha só que forte, no versículo 38, Saul vestiu Davi da sua armadura. Hum, e depois sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma coraça. Davi cingiu a espada, sob a armadura experimentou andar, pois jamais havia usado. Então, disse Davi a Saul: não, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Agora, bonitão, Saul, vem cá, eu não vou na peleja, mas quer usar minha armadura? Eu não vou estar lá, mas quer usar a armadura? Quem olhar de longe, vai lembrar que eu estive lá, né? Você vai usar minha armadura, minha armadura a armadura de Davi já havia sido feita de óleo
1: era do trabalho
0: exato daquilo que o óleo estava sobre a vida do nosso amado a de Saul, meu irmão era de bronze, agora de Davi era de óleo agora não, não posso descobrir aquilo que Deus tinha colocado sobre a minha vida através das armaduras humanas porque aquilo que Davi tinha era
1: celestial abre um parênteses aqui, hein? Glorifica o Senhor, meu Deus. Aleluia. Glória
0: a Deus. Tranquilo até aí? Amém. Amém. Deus te
1: achou aí? Amém.
0: Amém. Agora um detalhe. Agora o que o filho de Jessé faz no versículo 40. Tomou o seu cajado nas mãos. Hum. E olha que esse versículo 40 aí. Ele é cheio de simbolismo. Pode, é pode, hein? Olha que coisa linda. Tomou o seu cajado nas mãos, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. Agora, Davi, como pastor de ovelha, começa a se amar das armas que ele conhecia. Quando você fala aqui, ó, tomou o seu cajado nas mãos, meu Deus, autoridade de resgate. É isso? Quando você olha aqui, ó, escolheu para si as cinco, pesas, cinco pedras lisas do ribeiro. Essas cinco pedras lisas do ribeiro têm vários simbolismos. Fortes demais. Primeiro, o número 5 da Bíblia é o número da graça. Por isso que nós temos em Efésios 4, 11 os dons ministeriais, não é isso? Porque Deus tem chamado ministério para cada um. Lembra lá da, da regra da mãozinha? Apóstolo profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo hoje ele aponta para o missionário, não é isso? Porque o missionário tem que ir indicando o caminho para que os evangelhos cheguem em lugares mais distantes, porque o Senhor tem uma aliança com a tua vida. Mesmo que você seja o menor na casa, a expedição te capacita para você ser mestre na tua palavra, na palavra dele, porque... O ambiente pastoral e o de mestre Se entrelaça Porque quem cuida ensina E quem ensina cuida Eu não sei aquilo que o senhor vai te levantar Mas basta somente Você compreender aquilo que ele tem te chamado
1: Porque quando você vai
0: exercitando O dedo que toca a todos É o que seria do apóstolo Hoje aponta para missionário é o único dedo que toca em todos. Porque você vai ter que indicar o caminho mostrando o Evangelho do Senhor, a sua aliança, ensinando o caminho do Senhor. Agora, o que ele tem? Quando você começa a compreender isso, ele pegou somente cinco pedras do ribeiro. Aquelas pedras lisas sendo trabalhadas com o tempo. Não eram pedras pontiagudas. Eram pedras que foram trabalhadas com o tempo. Meu amado, aqui a uma maturidade O tempo traz ao, ao teu ministério Ao meu ministério maturidade Para você compreender no um tempo oportuno Aquilo que ele tem te chamar Por isso que Nosso amado Davi agora as Cinco pedras no Ribeiro Olha que coisa linda, diz que Ribeiro também é forte É um tipo do Espírito Santo Porque o Espírito Santo ele vai trabalhando Nas pedras, vai trabalhando em nossas vidas porque quando chegar a batalha, ele vai te mostrar a arma certa Amém. que você combater aquilo que mais te aflige a tua vida. Amém. Olha outro simbolinho forte, e pôs no alforge de pastor. Esse alforje ele aponta para os dons espirituais. Você vê que tem o um alforge, e você tem o um, um surrão. Qual a diferença de surrão e alforje, alforje, surrão, surrão e alforje? Porque surrão é como se fosse aquela bolsa maior. O alforje era guardado dentro desse suor. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que guardar. Para que seja usado no momento oportuno. Porque com os donos espirituais, você conhece, age e fala, meu amado. Para fazer ele lutar contra situações e circunstâncias que você pensa que não é apto para lutar. Mas Deus está te capacitando para isso. Aleluia. E Davi foi buscar aquilo que ele conhecia como ar. Usa aquilo que você já conhece como palavra do Senhor, meu amado. E vai te dar a vitória nas pelejas. Aleluia. Meu Deus. 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 E aqui, ó, e, e lançando, não é? lançando a mão da sua funda, foi chegando ao Filisteu. Meu Deus! Agora chega nesse momento, o Filisteu já começa a olhar para ele e indagar, você está vendo assim, dessa forma, só com pausa, só algum. Tipo de animal, tipo de cachorro, olha que Davi fala no 45: Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens com, contra mim com espada e com lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha, 47: Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Ele tem a sua arma Ele vai te adestrar e no momento certo Você vai compreender como usar as armas de Deus uhum. Você vê que Golias e inseguritão E Golias é forte, quer dizer abismo Meu amado gigante, vem para te separar De tudo aquilo que você acha Tudo aquilo que você compreende Ontem eu ouvi uma, uma etimologia Da palavra amor que eu fiquei assim pensando Rapaz, que forte, hein Em algumas línguas o amor Sabe o que quer é dizer? A ausência de morte em algumas línguas o amor quer dizer a ausência da morte. Perfeito? Porque quando tem amor, a morte se prevalece. Agora, quando você ama e coloca o teu coração naquilo que você compreende, aquilo que é o propósito da tua causa, meu né, amado, as situações, vão modificar de tal forma que você vai apresentar e vai dizer que ó, o Senhor da guerra é meu Senhor. E é Ele é que vai nos dar a, a vitória nessa batalha aí, ó. Meu Deus, 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 oh, aleluia Glória a Deus. Meu Deus Ele foi chamado, agora o filho de Davi Está se apresentando o seu currículo, no meio da batalha Davi meteu a mão no Alforge. No 49, ó, Davi meteu a mão no alforje hum, E tomou dali uma pedra Quantas pedras? Uma Quantas pedras? Uma Não é, mas, Foram cinco? Ele pegou? Mas ele está usando? Uma ah, porque Deus tem uma pedra para você, meu amado. Deus tem um mistério para você. Davi só precisou de uma pedra para vencer um gigante. Meu Deus. Aleluia. Davi meteu a mão no forja e tomou dali uma pedra e com a funda, tirou e feriu o Filisteu na testa. E a pedra encravou na testa. E ele caiu com o rosto em terra. Olha o versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, como uma funda e com uma. E o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, meu amado. Não havia o que na mão de Davi? Não havia espada, meu amado. Ele venceu com aquilo que era a arma do seu dia a dia. Ele venceu com a unção do dia a dia. Ele venceu com aquilo que ele conhecia no seu ambiente. Ele... Onde ele acontecia, meu amado. Você vai vencer no joelho. Você vai vencer na Aleluia. oração. Você vai vencer no jejum. Você vai vencer na palavra. Você Amém. vai vencer naquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Glória porque para a Deus. tua vida basta somente uma
1: pedra. Aleluia. Do ribeiro. Meu Deus. Glória
0: a Deus. E qual seria essa pedra? Qual pedra que você vai pedir para o Senhor nesta noite, não é isso? Senhor, o meu ministério. Porque ministério é serviço. É quando você começa a exercitar no teu dia a dia Aquilo que Deus pode fazer em todos os momentos da batalha Porque ele quer te capacitar Mas tem um detalhe, versículo 58 Então Saul lhe perguntou De quem és filho, jovem? Respondeu Davi Filho do teu servo Jessé, o Belenito Um detalhe Saul foi perguntar a Davi de quem ele era filho. Davi, que já, já tinha estado na, né, no palácio com Saul, para expulsar através das harpas, né, os louvores, o Espírito maligno que Deus tinha mandado da parte dele, quando o Espírito Senhor saiu da vida dele, e o Senhor mandou o Espírito Marinho da parte dele, para oh, a tormenta. Você vê que Saul tinha recebido tanta coisa, e não compreende nem as pessoas que tinham abençoado a vida dele, vida dele naquele momento. Às vezes, meu amado, você vai fazer tantas coisas para que você pense que mais compreender aquilo que você fez. Mas vão ter dificuldade de compreender aquilo que você fez no Senhor. É forte, mas é verdade. Porque o filho de Jessé, que foi levantado, e foi usado. Logo depois da assunção para libertar o próprio Saul, e o próprio Saul não compreendia, nem lembrava quem era Davi, meu amado, por favor. Às vezes nós temos que compreender aquilo que Deus tem feito com as nossas vidas. Porque eu achei o Davi, o filho de Jessé, foi levantado ali de uma forma linda e maravilhosa. Nós vimos... E o seu currículo, vitae, a sua trajetória de vida, foi em batalhas que ninguém havia compreendido que ele tinha pelejado, para cuidar de tudo aquilo que o pai dele tinha colocado na mão dele. O Senhor Deus colocou várias situações em nossas mãos, meu amado, para que na unção do Senhor e no seu poder você venha vencer essas batalhas também. Amém, Jesus. Vão, vão chegar e vão olhar para a tua casa e vão falar assim, filho de, filho de João, ó, é filho de
1: Alessandro,
0: ó, Pode a pessoa filho de Serjão hein? Vou até profetizar já. Filho de Serjão, filho de carro, hum, filho de alce, hein? Filho de Lucas Marido da graça, hein? Olha, não é isso. Quando você começar a compreender que aquilo que Deus vai fazer com a tua casa, por aquilo que você compreender como missão que Ele colocou nas batalhas que Ele tem com a tua vida, só precisa de um A.P.3 para você poder vencer. E quando você chega nesse momento da, desse momento da, do chamamento de Davi, você fala, viu que nós falamos sobre Davi, ele foi chamado, o seu currículo de trajetória, mas chega o um momento em quando você compreender e você receber tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida. Não esqueça da tua casa. Não esqueça que você é filho de Jessé, Amém, Jesus. Não
1: esqueça. Aleluia.
0: Porque chega o um momento na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que venceu a peleja de um gigante usando uma pedra do ribeiro, Cravada na testa, o bicho caiu ali em testa. Vencendo uma, uma batalha que o exército de Israel Pensava que ninguém poderia vencer Mas foi vencido em nome do Senhor Agora esse jovem Ele recebe a fama de guerreiro Ele é levantado como rei de Judá Depois ele é levantado como rei de Israel Agora o homem segundo o coração de Deus Ele tem tudo porque tudo aquilo que se apresentava como peleja diante dele, ele vencia. Aleluia. Porque o Senhor era com ele. Aleluia. Mas chega um momento que o homem segundo o coração de Deus. Hum, meu Deus. Escorrega um pouquinho, não é isso? Quando a gente fala nesse momento, outro clássico, a gente vai falar o homem da vida. No Salmo 51, não é isso? Esse Salmo que o Pastor João gosta, né? Amém. Pastor João fala que de vez em quando que Salmo 51 é a creme de la creme. Amém. O Salmo 51 é um grito de perdão. Quatro são os salmos penitenciais? Esse é um dos mais fortes. Quando você vê o um subtítulo, olha só, forte, hein? Confissão e arrependimento. Meu Deus! Homem segundo o coração, hum, meu coração. Mas o homem segundo o coração de Deus tem que ter dentro do coração confissão e arrependimento. Hum. Olha o subtítulo. Ao ah, mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois de ele ter possuído Betseba Meu Deus, Davi adulterou. Uhum. Para trazer o revival desse momento, eu vou trazer uma ilustraçãozinha. Eu sempre trago uma ilustraçãozinha no final, mas vou trazer ela agora, hein? Amém? Oh, papai! Terça-feira vai começar o famoso inverno. Não é isso? Tem uma ilustração que eu amo essa ilustração, conheço desde o tempo que eu tinha cabelo, tá? Que mesmo antes de servir o Senhor, eu sempre gostava de ilustrações e coisas. O mistério do Pai, né? Então disse que. No inverno, a garça no inverno, o que é que ela faz? A garça do inverno, ela recorre uma pata, bota a cabeça debaixo da asa, ela não treme nem se abala. Porque a beleza da garça do inverno é a beleza da força de vontade, porque a natureza dela sabe que ela tem que se manter viva. Porque após o inverno vem uma primavera. A natureza das coisas já sabe que vem a primavera. As regiões geladas, onde tem ali aquele inverno forte, quando chega a primavera, o gelo derrete. Ele rega a terra, enche os rios vai trazendo um renovo. Quando você vai lá em João 15, olha que coisa linda, você vai lá em João 15, 16, diz que eu não escolhi a Deus, Ele que nos escolheu.
1: Aleluia!
0: Para que você vá, e dê fruto, e esse fruto permaneça.
1: Glória a Deus.
0: E esse João 15, quando ali, Jesus falando que o seu pai, meu pai é agricultor, eu sou a videira, Vós sois os ramos. Ele fala ali que tem que tirar os ramos para que eles deem mais fruto. Esse detalhe é manutenção de inverno. Para que no momento aquela planta seja tratada. Para quando chegar a primavera, ela venha florescer. Não entendi, pastor Luiz, no lindo meu coração simples. Os reis na primavera renovavam a Assunção e o seu poder. E para a peleja de novo. Quando ele pegava a sua agora, né? Agora a sua veste de rei. Quando ele pegava tudo aquilo que ele precisava. Para fazer de novo a batalha. Para trazer de novo a batalha. Para ele lembrar que quem pelejava por ele era o Senhor. Agora chega o um momento que ele tem que renovar e sair a peleja. Não. Ele manda os comandantes e fica no palácio. Aqui eu vou pelejar. Eu tenho tudo. Aí o que acontece quando ele está andando ali? Na, né? Depois do, do soninho da tarde. Quando ele olha, o que, que ele vê? Ele vê uma varoa tomando banho, hein? E disse que Betseba não era um teco-teco, era um avião, né? Chamou a atenção do rei. E ali ele pergunta, quem é? Ele fala, fala para ele, é esposa de Urias, filha de Eliã, neta de Aitofel. Meu amado, Urias era comandante dele. Eliã, um dos valentes de Davi, Aitofel. Conselheiro do rei. Ele sabia toda a história, sobre todo o currículo. Mas mesmo assim, chama a vida E ali ela avisa logo depois: Estou grata. Ele manda o esposo dela para a fonte de batalha para morrer pela espada do inimigo. Tenta esconder tudo aquilo, mas ele pôde
1: esconder tudo aquilo dos homens, não é isso? Mas não o escondeu de Deus.